0: Ja, welkom lieve mensen. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Project Leuke Leven podcast. Ik ben Maya en ik ga het hier vooral hebben over de weg naar een leuke leven. Een gelukkige mama zijn, zelfontwikkeling en het veranderen van je mindset. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Goedemiddag. Uh, het is hier bijna 12 uur. Het is nog niet eens echt middag, maar het is echt Zo'n mooie dag. En weet je, ik, ik stond vanmorgen echt op met het gevoel... Yes, het is maandag en ik mag weer een podcast gaan opnemen. Uh, nou, het is niet helemaal het begin. Als ik heel eerlijk ben, werd ik eerst even de werkelijkheid ingeworpen. Want ik heb echt ontzettend slecht geslapen weer. Want Elin die, uh, heeft een tandje wat aan het doorkomen is. Maar toen ik de nacht even verwerkt had en uh, van me afgedoucht... en Marijn die bracht de kinderen naar school... Uh, had ik even een momentje voor mezelf. En ik, het is zo mooi weer de zon schijnt, ik weet, de herfst begint eraan te komen... en dat zie je ook echt, ik hou van de herfst. Um, en ik ben zo'n ontzettend inspirerend boek aan het lezen. Ik ben geloof ik altijd wel een inspirerend boek aan het lezen... als ik het zo... Ik hoor mezelf dat heel erg vaak zeggen. En stom eigenlijk, als ik een boek lees uh, en het raakt me... of ik heb weer zo'n, ja, dit is het echt, ik voel hem, jongens... Dan, dan raak ik er dus totaal niet over uitgepraat. Dan kan ik echt uh, doorratelen... dan uh, kan ik mensen enorm over blijven lastigvallen... Of misschien is dat niet stom. Ik ben gewoon echt rete enthousiast als ik, uh, als ik iets lees waar ik, uh, waar ik, me, bij, waar ik me goed bij voel. Um, maar hij legt dus uit hoe je door middel van mediteren op de juiste manier... of, of zijn manier, een bepaalde manier is dat. Want er zijn ontzettend veel manieren uh, waarop je kunt mediteren. En zijn manier is natuurlijk niet per se de manier... maar een manier die je jezelf kunt aanleren. Uh, maar je kunt op deze manier je hersengolven verlagen... en in je onderbewuste komen... Um, en als je dat lukt, dan kun je gedragspatronen uh, in, die je aan wil pakken in jezelf, die kun je aanpakken. En dit is wel even heel erg versimpeld, hè, hoe ik het uh, nu zeg. Het is een behoorlijk ingewikkeld boek en ik ben pas bij stap 1 van, van, van de vier stappen. Dus um, uh, er zit nog veel meer achter dan wat ik nu zeg. Maar in ieder geval is dat dus wat ik mezelf ga aanleren, een nieuwe manier van mediteren. En ik probeerde vanochtend alvast te oefenen met de eerste stap, dus van mijn nieuwe meditatieroutine... Uh, en toen ik daarmee klaar was, ik voelde me echt heerlijk. Ik was even alleen en uh, ja, nu heb ik er weer helemaal zin in vanochtend. Dus ik heb slecht geslapen, maar uh, ik heb mezelf eruit getrokken en ik, uh, en ik heb zin in deze podcast. En uh, ik, wil het, ik wil gaan delen over kwetsbaarheid. Je gedachten delen, delen wie je bent, delen hoe je, hoe je bent en hoe je je voelt. Uh, en of dat nou online of uh, offline is, ik doe het allebei natuurlijk... Uh, als je jezelf openbaar maakt en uh, wat er in je hoofd afspeelt, maak je dat best wel kwetsbaar. <laughs> uh, weet ik als geen ander. Um, en kwetsbaarheid, ik moet zeggen, ik vind het juist iets heel erg moois. Ik vind het echt fascinerend uh, op een positieve manier als iemand zich heel kwetsbaar kan opstellen. En uh, heel puur is uh, of kan zijn. En daarmee bedoel ik dat je helemaal echt bent. En uh, ook je heel echt durft op te stellen, ook als alle anderen de andere kant op gaan. Um, als ik naar mezelf kijk, ik maak een groot onderscheid in wat ik deel offline met mijn dierbaren en online met mijn volgers. En ik, ik ben, uh, nou, ik noem het even twee werelden. Ik ben in beide werelden, ben ik denk ik behoorlijk, kan ik me best wel kwetsbaar opstellen. Ik, ben, ik deel veel. Uh, maar de lijn of, de gre of grens, eigenlijk, dat is een beter woord, ligt bij mij in mijn privéleven. Ik deel gedachten en gevoelens, maar ik ga verder niet in uh, uh, online op privézaken. Ik deel veel, maar ik deel bijvoorbeeld geen dingen meer van de kinderen. Tenminste, je ziet ze wel voorbij komen op mijn accounts, maar ik deel geen informatie over hun leven of over hun karakters of over hoe ze zijn online. Um, en dat doe ik natuurlijk wel met mijn vriendinnen. Hè? Ik doe gewoon face-to-face. -face. Ik vind het juist heerlijk om dat soort gesprekken te hebben. En ik vind het leuk om te horen hoe mijn vriendinnen staan... tegenover bepaalde opvoedingetjes of zo. Of dingen waar ze tegenaan lopen. Of gevoelens en gedachten die ze bij zichzelf juist tegenkomen. In het moederschap. Of gewoon naarmate ze ouder worden. <laughs> um, ik, ik denk zelfs soms heb je gewoon oogkleppen op. En uh, die gaan af als je er met anderen over kan discussiëren. En lof dat, Echt. Ik uh, kwetsbaar opstellen is, wat, uh, uh, is wel wat anders dan je privéleven delen online vind ik in ieder geval um, en ik ben best wel open tot op zekere hoogte in ieder geval nu wel vroeger echt helemaal niet als ik iemand leer kennen uh, vertel ik denk ik best wel snel mijn verhaal. Um, en ik stel me heel snel en denk ook best wel makkelijk snel ik me, stel ik me kwetsbaar op. En met kwetsbaar bedoel ik dat ik snel de diepte induik uh, als de ander dat ook doet. Hè? Um, wel tot een bepaalde grens hoor. Soms denk ik zelfs wel, uh, het lijkt alsof ik heel kwetsbaar durf op te stellen. Maar als ik er dan stiekem over nadenk, denk ik... Hmm, uh, het lijkt misschien zo, maar soms heb ik ook wel het gevoel... dat ik iedereen voor de gek hou of zo. En, en dat is niet zo, want ik kan me ook best wel kwetsbaar opstellen. En ik kan ook heel eerlijk over mezelf zijn. Maar toch, er zit diep van binnen nog zoveel... waar ik ook niet mee naar buiten kom. Dingen uh, die, me, die me bezighouden... en die ik juist super lastig vind om over te praten. Wat oké okay is, hè? Uh, ik vind helemaal niet dat je je hele leven moet delen. En, en ik denk dat dat ook niet per se is wat ik bedoel met kwetsbaarheid... Um, maar ik zit zo snel vast in mijn hoofd dat er een soort warboel of zo van gedachten en emoties ontstaan. En er ja uh, als ik ergens mee zit, dan, um, dan gaan emoties overheersen. En dan heb ik helemaal geen duidelijke woorden meer die ik in, m in mijn hoofd kan vinden. Er wordt, het, zeg maar, een beetje een grote, grijze, zwarte bol, een massa. Die rondzweeft met allemaal emoties en uh, nou, weet je, als er echt wat is, als, ik me echt, als er echt me iets dwars zit... dan klap ik dus helemaal dicht. Uh, dan heb ik nog zoveel te leren en blokkades te doorbreken. Maar ik ben wel echt keihard aan het werk. En stapje voor stapje uh, kom ik toch wel waar ik naartoe wil. Um, maar vroeger, toen ik jong was... Mm, nou, ik zeg dat verkeerd, ik ben natuurlijk nog, nog steeds hartstikke jong. Laten we daar even heel erg duidelijk over zijn... Uh, nee, nee, dus uh, uh, onzin, mensen. Nee, vroeger was ik juist helemaal niet open. Ik deelde dus echt nooit wat. Uh, en ik heb altijd de mazzel gehad, denk ik, vind ik. <laughs> Men echt een dikke bof komt dat ik altijd een groot sociaal leven uh, heb gehad. En ik heb altijd heel veel mensen om me heen gehad. En ik heb nooit begrepen waarom die mensen naar mij toe kwamen. Want ik was echt een heel stil meisje. Um, en er was nog niet iets van een telefoon toen, hè. En... Um, Zie, ik ben, ik ben helemaal niet meer zo jong als dat ik, als, 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 als dat ik denk. Uh, maar ik, als je wilde afspreken, dan moest je dus iemand opbellen. En never, nooit dat ik dat dus zou doen. Hè? En ik zie nog precies voor me dat mijn moeder bijvoorbeeld me probeerde me initiatief te laten nemen. Maar ik deed dat dus niet. niet zel, of echt zelden. En niet uit vrije wil in ieder geval. En ik vond het dus echt. Doodeng en had altijd al gedachten als oh man, wat moeten die mensen met mij? En vinden ze me wel leuk? En uh, nou, ik liet het initiatief dus altijd over aan de ander. En gek genoeg deden mijn vriendinnen dat ook. Dus ik bedoel, zij namen het initiatief eigenlijk altijd. Ik deed dat nooit. Het kwam nooit van mijn kant. En stiekem, als ik heel eerlijk ben... ik, ik wilde eigenlijk niet eens heel graag afspreken. Ik was gewoon liever thuis... Of ik wilde wel, wel samen met mijn vriendinnen dingen doen. En ik wilde uh, ook echt wel gezien worden. Net zo graag als dat ik eigenlijk onzichtbaar wilde zijn. Gek hoe dat altijd werkt. Maar, en ik wilde er dus ook wel heel graag bij horen. En gewoon een beetje opgaan in... Ik wilde niet opvallen, laat ik het zo zeggen. Maar ik was ook gewoon heel graag thuis. En nu weet ik dat ik introvert ben. Maar toen, uh, toen wist ik dat niet. Ik, uh, toen ik nog veel jonger ben, was... Wist ik dat niet van mezelf en voelde ik me dus altijd heel anders dan andere mensen. En ik snapte ook echt niet waarom ik de dingen die anderen leuk vonden... waarom ik die niet leuk vond. En ik deed ze vooral eigenlijk omdat het zo leek te horen. En als ik vriendinnen had, dan stelde ik me dus totaal niet kwetsbaar op. Ik, ik, ik zat echt vol geheimen mijn hele leven eigenlijk. Uh, uh, nou weet je, tenminste als, ik, als je het hebt over bijvoorbeeld jongens... dan, dan was ik juist wel heel open. Hè. Dus... Um, en we hadden vroeger allemaal, van dat, van sch hadden we allemaal schriftjes die we dan... Ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij dat ook deed. We hadden schriftjes en die schreef ik dan helemaal vol. En die, deelde, of die gaf ik dan de dag daarna aan mijn vriendin. En die schreef, dan weer haar, uh, schreef dat dan weer vol en dan kreeg ik hem weer terug. En zo deelden we eigenlijk uh, onze top 10's bijvoorbeeld. En hele zwijmelverhalen deelden we met elkaar. Um, dat deden we echt eindeloos. Maar als het dan ging over angsten of onzekerheden... daar schaamde ik me zo ontzettend voor... Uh, en ik dacht echt altijd dat alles wat ik voelde, dat dat raar was. En um, dat ik de enige was met dat soort uh, dingen, die, die dat soort dingen deed en dacht en voelde. Ik begin trouwens nu nog wel eens zinnetjes tegen Marijn met, weet je wat raar is? Uh, en Marijn moet er al stiekem een beetje om lachen. Hij maakt ook wel eens grapjes over dat ik altijd alles raar vind. Dit is ook echt zo. Ik vind, ja, ik weet eigenlijk niet waarom, maar ik vind gewoon echt heel veel dingen vind ik raar. Um, maar goed, toen deed ik dat dus niet. Mijn kwetsbaar opstellen. En ik was ook, denk ik... ik nee, ik was uh, helemaal niet mezelf. Ik durfde mezelf niet te zijn. Uh, en ik gedroeg me zoals ik dacht dat anderen dat wilden. Dus ik paste me eigenlijk voortdurend aan... en zette mezelf daarbij aan de kant. Mijn gevoelens en mijn emoties... die waren minder belangrijk dan uh, andere hun gevoelens. Maar jaren geleden, ik weet eigenlijk niet eens meer hoe, of ik dat ergens gelezen heb of zo, of dat ik dat zomaar in mijn hoofd kreeg. Nou ja, je krijgt het natuurlijk niet zomaar in je hoofd, er moet ergens een soort trigger geweest zijn. Maar jaren geleden bedacht ik, hé, hey, maar wacht even, we zijn allemaal mensen en we zijn niet, niet een uniek soort of zo, niet allemaal uniek. Ja, we zijn wel uniek, maar toch zijn we allemaal ergens ook hetzelfde. En doordat ik verhalen over het moederschap ging delen en in een bloggerswereld terecht kwam, zag ik ineens dat heel veel moeders met dezelfde uh, schuldgevoelens bijvoorbeeld kampte. Um, alle moeders zijn onzeker over bepaalde dingen. En hoe meer mijn blog groeide toen... hoe meer reacties en mailtjes ik ging krijgen over dat mensen het juist herkenden... en, en het zo fijn vonden dat ik uh, open was over bepaalde dingen. En toen begon ik me dus eigenlijk te realiseren dat er helemaal geen rare gevoelens bestaan... Uh, het is niet gek wat je allemaal voelt. Um, het is allemaal heel normaal. En schaamte is iets wat we onszelf voorhouden. Omdat we dus gewoon niet open durven te zijn. Maar als je dat wel doet en voorbij die schaamte gaat. Dan blijken we ineens helemaal niet de enige te zijn. En oh man, herkenbaarheid. Dat kan zo fijn zijn. Weet je, als je met iemand uh, jouw schaamte. Of dingen waar je voor schaamt. Of je gedachten kunt delen. Of de dingen waar je tegenaan loopt. Dan is het echt al nou misschien wel de helft. Niet meer zo erg. Dat is een gekke zin. Maar goed, zo ben ik. Ik praat gewoon af en toe een beetje gek of snel. Mijn gedachten gaan af en toe veel sneller dan dat ik kan praten. En dan ga ik struikelen over mijn woorden. Maar weet je hoe ik het zie? Ik deel echt al jaren mijn gedachten online. En ik begon, denk ik, ongeveer tien jaar geleden... ...begon ik met het schrijven van mijn blog, Mama Mai. Toen nog op een heel ander stukje. En een paar jaar later werd het Mama Mai zoals hij nu nog bestaat... En ik heb op dat stukje heb ik ontzettend veel gedeeld. En uh, langzamerhand in al die jaren werd ik steeds opener over mezelf als moeder. En ging ik minder delen uh, over de kinderen en hun privéleven. Maar werd ik wel steeds opener over uh, de dingen waar ik als moeder tegenaan liep. En ik heb wel altijd heel goed nagedacht over wat ik wel en niet online zette. Um, ik heb daar hele duidelijke grenzen in gehad, en nog steeds... Uh, en dat is een stukje, denk ik, wat je aan de andere kant niet altijd door hebt. Ik, heb, ik hoor bijvoorbeeld best wel regelmatig vragen over waarom ik zoveel over mijn leven deel. Of mensen die mij een beetje kennen, die er dan vanuit gaan dat wat ik deel, dat dat mijn leven is. Maar dat is niet zo. En niet iedereen staat erbij stil dat het maar een klein stukje van mijn leven is. En bovendien, uh, wat ik altijd gedaan heb bij Mama Mai... Um, ik, ik heb altijd wel geprobeerd om de stukjes leuk leesbaar te maken. En het is een, uh, dat was echt een uitdaging. En wat ook wel betekende dat ik soms stukjes wegliet in het verhaal. Of juist een beetje extra aandikte. Um, inmiddels is mama mij echt al lang niet meer hoe ik er ooit aan begonnen ben. Het was ooit een, een dagboek. En ik begon zelfs anoniem uh, te schrijven. Uh, omdat ik ook gewoon niet wilde dat mensen mij me herkenden. Maar ik begon dat steeds minder erg te vinden. En toen het groter werd. En ik het privéleven van de kinderen uh, begon ik achterwege te laten... ook omdat ze naar school gingen. Hè? En ik wilde ook niet dat zij aangesproken zouden worden... door wat ik over hun schreef. Uh, ik denk, zij hebben recht op hun eigen verhaal te vertellen. En langzamerhand werd mijn blog ook veel creatiever. En ja, ik besloot dat het meer uh, over mij als moeder ging. Maar goed, Mama Mai staat uh, al lang nu op een veel lager pitje. Hij staat nog wel online, je kunt hem nog vinden. Maar ik, ik doe er niet meer mee wat ik er ooit mee van plan was... Nu ben ik dus echt vooral bezig met project Leuke Leven. En ik ben zo'n toffe dingen aan het doen. En dat uh, betekent ook ja me kwetsbaar opstellen. En ik heb dat uh, dus voor mezelf opgedeeld in stukjes. Mijn website, uh, waar ik mijn lessen deel. Uh, en die ik ook met anderen wil delen. Um, en mijn Instagram. En uh, onder dezelfde naam ook mijn podcast. Deze podcast dus. Uh, en mijn podcast en mijn Instagram laten juist dat kwetsbare stukje van mijn leven zien. En uh, dat doe ik heel bewust. Heel bewust daar, op die platformen bedoel ik. Uh, ik deel stukjes van mijn leven en mijn gedachten. Dingen die ik meemaak en die ik leer. En ja, dat is, het gaat niet altijd alleen maar over positieve dingen. Ook al... Uh, uh, even kijken. Ik, nou ja, weet je, groeien gaat gewoon niet lineair omhoog. Maar het gaat juist met vallen en opstaan. Je hebt al wel eens van die plaatjes online. Uh, uh, met, nou ja, je kent ze vast wel. Ik vind dat, vind, dat, vind dat leuke plaatjes. Het geeft echt gewoon weer hoe het is. Uh, en ik denk juist dat het heel waardevol is... om ook dat stukje te laten zien... waar je doorheen gaat voordat er groei is. Ik leer in ieder geval zelf ontzettend veel... van andere mensen die dat doen, die dat delen. En die laten zien hoe ze daarmee omgaan... Uh, met de dingen waar ze tegenaan lopen... Um, en ik ben ook gewoon een mens. hè. En ik heb ook niet altijd gewoon zin om te groeien. Ik heb, ik soms, soms staat mijn hoofd er totaal niet naar. En ik heb ook gewoon van die ontzettende shitty dagen... Uh, of als ik ongesteld ben en zo... met bijbehorende totaal niet zonnige hormonen humeur. Um, en dat soort dagen deel ik trouwens niet. hè. Alleen uh, als ik er iets waardevol uithaal uh, wat bij mijn account past. Maar dan deel ik het later, niet in het moment... Uh, want negativiteit over iemand anders uitstorten, dat is niet mijn bedoeling. En ik heb dat in het verleden wel gedaan. Ik heb daar ontzettend veel van geleerd. Uh, maar ik wil dat in de toekomst niet meer. Ik heb, uh, ik heb wel altijd een heel eerlijk beeld willen schetsen. Zoals ik op mijn blog ook heb gedaan. En ik storm me er ook best wel aan uh, dat je op social media best wel vaak een perfect beeld uh, getoond wordt. Of, ja, Ik storm me eraan, dat is niet helemaal het goede woord. Want ik kijk ook wel graag naar mooie plaatjes. Maar aan de andere kant kijk ik ook wel graag naar eerlijke verhalen. Er moet een soort balans zijn. Maar ik maak me er soms best wel zorgen over wat voor impact dat bijvoorbeeld gaat hebben over mijn kinderen. Um, als ik zie al wat voor impact het op mij heeft. Hè. Uh, en ik maak me er best wel... Uh, uh, mijn dochter bijvoorbeeld, die loopt met een eigen telefoon rond tegenwoordig en die heeft toegang tot het internet ook al wel een tijdje. Maar... En die zit ook nog eens in een heel kwetsbare leeftijd... waarin meningen van anderen en het beeld wat geschetst wordt... Uh, over hoe meiden bijvoorbeeld moeten zijn... best wel een diepe impact maakt op hun leven, uh, op, op hun zelfbeeld. En ik ga niet ontkennen dat ik daar ook niet aan meedoe. want ik gebruik ook filters. En, um, maar ik schaam me niet, of tenminste dat probeer ik niet te doen. Het blijft natuurlijk wel, ik, ik blijf daar ook in leren, maar ik, ik probeer wel mezelf... Gewoon te delen ook hoe het is. En dus ook de, mooie, min, de minder mooie kanten. Um, maar wat ik toen... Uh, in, in die gevallen dat ik... Uh, wel... Uh, um, deel Ja, ik raak een beetje de draad kwijt. <laughs> Even kijken. Wat zei ik net? ja ik, Wat ik toen vergat was dat negativiteit... Dus als je vervelende emoties... Uh, die, waar ik op dat moment in zat... Dit, het zijn hele rauwe en eerlijke emoties... Die ik toen deelde. En... Wat ik vergat, was de ander die kan daar helemaal niks mee. En ik, want ik kon er zelf op dat moment helemaal niks mee. Uh, het waren hele pure, echte emoties die ik deelde. En ik, ik schaam me daar niet voor, of ik wil me daar niet voor schamen. Soms schaam ik me er wel voor. Maar um, ik denk dat je een beetje moet oppassen... met het delen van heftige, pure emoties op het moment. Uh, omdat het ook lastig is voor de mensen die daar naar kijken. Je geeft een gevoel of een vervelend gevoel uh, aan de ander... En ik wil wel heel graag eerlijk blijven, maar, um, want ik heb gewoon ook keihard aan mijn mindset gewerkt de afgelopen jaren. Uh, en positief in het leven staan betekent gewoon niet altijd alleen maar positief zijn, dapper en sterk en rondruppelas als een blij ei. Nee, helemaal niet zelfs. Uh, en ik ben er dus heel erg voor om het eerlijke plaatje te laten zien. Uh, want er is geen mens dat zich altijd alleen maar positief, blij, gelukkig en sterk voelt. En alle emoties en gevoelens horen erbij. Maar... Um, uh, ik, ik heb voor mezelf heb ik daar een regel van gemaakt dat ik moeilijke momenten deel achteraf. Als ik daar een mooie les uitgehaald heb voor mezelf uh, of uh, anderen, als ik uh, um, die wil delen en hoe ik dingen aangepakt heb bijvoorbeeld of hoe ik geprobeerd heb om uh, te verwerken of te, uh, hoe ik het heb opgelost. Maar goed, kwetsbaar opstellen is gewoon, is gewoon niet zo makkelijk. En helemaal puur en eerlijk naar jezelf zijn is, is al helemaal niet makkelijk. Maar hoe ontzettend mooi is het als je dat wel kan. En uh, uh, als je jezelf dat helemaal toestaat. Dat je mag voelen wat je voelt en dat ook mag uiten. Dat je mag denken wat je denkt en ook dat mag uiten. Dat je helemaal echt mag zijn. Weet je, ik kijk echt wel op tegen mensen waarvan ik het gevoel heb dat ze heel puur zijn. Die juist... Zo dicht bij zichzelf weten te blijven. Uh, ook als anderen een andere mening hebben of de andere kant op gaan. Um, ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren. En als je dat lukt. Het lijkt me dat het zo'n vrij gevoel geeft voor jezelf. Dus ik ben begonnen met me ooit kwetsbaar op te stellen. Uh, door mezelf voor te houden dat als ik maar de dingen al zei. Uh, als ik het al zei, dan hoefden anderen het niet meer te doen. Weet je wel? Dus uh, als ik maar gewoon heel open was... dan hoefden anderen geen dingen meer over mij te verzinnen of te zeggen. En dan kon ik minder makkelijk gekwetst worden, dacht ik. En ik weet eigenlijk niet of dat nou de juiste instelling is. Maar op dat moment werkte het wel voor mij. En zo heb ik me langzaam maar zeker aangeleerd... om gewoon eerlijk te durven zijn. Um, en ik merkte dat doordat ik me kwetsbaar ging opstellen... En me uh, meer open durfde te zijn over wie ik was en uh, wie ik echt was, dat mijn relaties ook veel dieper werden. En doordat ik echt mezelf durfde te zijn en dichter bij mezelf ga blijven. En steeds minder naar anderen hun pijpen ga dansen, worden uh, vriendschappen die ik heb, worden zoveel mooier en zoveel echter. En uh, hetzelfde geldt ook voor mijn relatie met Marijn. En ook zelfs met mijn ouders trouwens. Uh, hoe ouder. Ja, ik weet niet of misschien heeft dat met leeftijd te maken. Maar. Ik kan steeds beter gewoon dingen zeggen en we kunnen over dingen praten en we respecteren elkaar. En, en dat is zo waardevol. Um, ik denk echt dat onzekerheden en gevoelens en gedachten met elkaar delen en je schaamte daarin overwinnen met de mensen die je juist heel dierbaar zijn. Je zo'n diepe vertrouwensband oplevert. Um, ja, dat denk ik echt... En daarmee wil ik afsluiten en ik, ik ben ontzettend benieuwd hoe jij daarin staat, of je het juist makkelijk vindt of, of misschien wel toch wel heel moeilijk vindt om dicht bij jezelf te blijven um, en of je je kwetsbaar durft op te stellen. En ik zou het heel leuk vinden of superleuk zelfs om te horen uh, of je deze podcast geluisterd hebt en je mag hem delen als je wil, dat vind ik ook uh, nou, graag zelfs. En dat doe je het makkelijkste door een screenshot te maken... en die dan uh, te delen op Instagram Stories of Facebook... of waar je die dan wilt delen. En vergeet me dan niet te taggen, hè, dan zie ik hem voorbij komen. Dus um, ik ga afsluiten voor vandaag. Het is echt ontzettend lekker weer. Ga lekker naar buiten. Let goed op jezelf. En um, uh, tot snel! En we zijn alweer aangekomen bij het eind. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad... of dat je er wat in herkent. Superleuk om dat van je terug te horen... Ik hoop je snel weer te zien. Doei doei!